0: ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Si son de la Ciudad de México o de Guatemala, creo que con un poquito de miedo porque hace unos minutos De hecho hace nada más como 10, 10 minutos antes de grabar esto Pasó un terremoto por la frontera de México con Guatemala de 6.6 grados en la escala Richard Por lo que he estado viendo no ha pasado nada serio, pero más reportes de Ciudad de Guatemala llegarán pronto me refiero de Guatemala, porque en México sí es confirmado que nada, nada pasó, todo bien. Pero Ciudad de Guatemala es donde sí se está manejando por redes sociales que se sintió bastante fuerte el terremoto. Pero bueno, antes de averiguar más de eso, bienvenidos al episodio 20 de este podcast. Hoy es en especial de Jair Bolsonaro. Y es que, señores... <coughs> Hoy se cumple un mes de que este presidente brasileño ha llegado al poder Lo chistoso es que se hablaba más de él antes de que tomara posición Porque siento desde que llegó a la presidencia no se ha estado hablando tanto de este presidente Es presidente y ya nadie habla de él Pero, ¿cómo le fue en su primer mes? Veamos qué ha pasado Porque la verdad es que este presidente ha comenzado con todas las ganas del planeta Lo primero... Que ha pasado fue la toma de posesión. Muchos la habrán visto pues medio tomaditos, ¿no? Medio borrachos. Y es este el evento. Se dio el primero de enero de este año. El evento, imagínense, duró cinco horas. Brasileño que haya visto esto sentado. Medio borracho o con dolor de cabeza por cinco horas Es un brasileño realmente patriótico que ama a su país Bueno, en estas cinco horas presentó discursos en contra del socialismo Y también en contra de la ideología de género eh, Su esposa, algo muy notable, fue que dio un discurso en un baje de escenas Esto fue muy notable porque Bolsonaro se había presentado durante campaña como un candidato que iba a estar en contra de la inclusión de ciertos sectores de la población. Eh, lo hemos visto, ahorita voy a hablar de eso, pero lo hemos visto quitando programas para la gente discapacitada, eh, así y el hecho de que la esposa de un discurso en el lenguaje de señas es muy simbólico en comparación con lo que está sucediendo realmente. Unos días después... Eh, pudimos ver que el presidente iba en contra de la ideología de género de manera muy seria. Y es que desmanteló la Secretaría de Educación Continuada, Alfabetización, Diversidad e Inclusión. Como lo dice el nombre, esta es una secretaría hecha para incluir a todas aquellas personas que no han podido incluirse en la educación, como «Oye, eres homosexual, te bulearon en la escuela, esto es para incluirte a ti», «Oye, eres ciego, no puedes llevar educación de manera normal», este, esta secretaría está aquí Para incluirte a ti Jair Bolsonaro desmanteló esto Porque opina que gastaba demasiado dinero En, en esa En esa secretaría Y que los beneficios económicos eran No tan fuertes O sea, recordemos que el capitalismo, o sea, la extrema derecha a la cual pertenece Jair Bolsonaro, se enfoca más en la macroeconomía de la sociedad. No le importa tanto lo que le suceda a los individuos, sino le importa que toda la sociedad vaya para adelante de manera económica. Y por esto se adoptan medidas como mantener eh, la labor barata, porque no le importa que hayan personas eh, tra en estado de marginalización trabajando en fábricas, sino que le importa que Brasil tendrá un... Eh, un, ¿Cómo se dice en español? <ríe> un Producto Interno Bruto eh, alto, eso es lo que le importa a una extrema derecha Más que nada el PIB eh, Y este por eso vemos medidas como por ejemplo el Secretario de Educación declaró que la universidad no está hecha para todos que la universidad debería ser algo a lo que tan solo las personas... De una élite intelectual pudieran acceder Esto representa de manera muy obvia Cómo ven eh, las personas de extrema derecha A la economía, a la educación Porque digamos en países socialistas eh, exitosos Como Finlandia, Suecia, Dinamarca Vemos cómo la universidad realmente ahí sí está para todos Y absolutamente todos tienen acceso a la universidad si quieren Sin embargo en países más de derecha Como Estados Unidos o Brasil Que es una extrema derecha Ahora vemos como realmente muy pocas personas tienen la posibilidad de ir a la universidad. Bolsonaro también hizo algo que es muy poco común que se haga hoy en día. Y es que se atrevió a bajar el salario mínimo. Sí señores, escucharon bien. Bolsonaro bajó el salario mínimo. Es una medida que le hizo muy bien a la macroeconomía española. Como su... eh, española ni nada. A la macroeconomía brasileña. Como se puede pensar, es lógico que hará claro, viene a la economía brasileña Porque al bajar el salario mínimo, como decía Vienen eh, más empresas de mano de obra barata Porque pues es lo que les interesa, ¿no? Para darle por a sus empleados Al llenar más empresas, hay más trabajo Se produce más en el país Y con eso se sube el Producto Interno Bruto Que repito, es lo que le importa a la extrema derecha Mejorar sus eh, cifras macroeconómicas tal como el Producto Interno Bruto eh, Bueno, esta medida como ya dije Hizo mucho, muy bien a la Hizo muy, <ríe> ayudó mucho a la macroeconomía brasileña Perdón eh, Por ejemplo, la Bolsa de Sao Paulo Subió 3.50% después de tomar esta medida Lo cual es mucho, mucho eh, Y al mismo tiempo me parece correcto no No me parece correcto en sí La acción de bajar el... El sueldo mínimo, el salario mínimo no me parece correcto bajarlo Más bien creo que el salario mínimo siempre debería ir en su vida Excepto de que tal vez algún gobierno en el pasado lo haya puesto exageradamente alto eh, Pero este para mí esta, esta medida habla muy bien de Bolsonaro No, repito, no es el hecho de bajar el salario mínimo Sino que lo que habla bien de Bolsonaro es que él puede tomar medidas antipopulistas Sin ningún problema, o sea al trabajador promedio de Brasil no le agrada sobre papel que le bajen el salario mínimo Porque significa que va a ganar menos Pero vemos como Bolsonaro no está haciendo lo que hace por ganar populismo Él lo está haciendo porque realmente piensa que es lo que va a funcionar mejor para el país Si tenemos opiniones contrarias pues esa es otra situación Pero me agrada mucho que él por lo menos realmente esté haciendo y tomando el camino Que él cree correcto y no guiándose por las masas ¿Por qué digo esto, Ale? ¿Por qué dices que no se debe guiar por las masas si la democracia es justamente eso? Ir a votar, que las masas vayan a votar y entre todos elegimos al candidato. Bueno, es que en estos momentos vivimos en Latinoamérica un momento en el que el populismo está en su auge. La mayoría de los presidentes que están en Latinoamérica están ahí porque han sabido qué decir, qué ideas vender, qué ideas imposibles vender. Hay países, no voy a decir nombres, en los que los candidatos dicen que... No sé, que atacando a la corrupción nos vamos a... O sea, el país se va a volver Suecia, o que em, el país va a salir adelante nada más porque... porque sí, casi casi. Y la gente, los populistas dicen eso porque saben que es lo que los votantes, los electores, quieren escuchar. Y entonces dicen cosas... Sin fundamento, nada más para ganar una elección. Yo podría hacer eso muy fácilmente, aquí en mi cronominio podría salir y decir Oigan, eh, si me eligen presidente del cronominio, el valor de todas las casas va a subir en un 300%. Y no tengo ningún fundamento para decir eso, pero yo lo digo porque lo único que me interesa es tener poder. Eso es populismo, decir cosas sin fundamento nada más para ganar el hermoso amor de las masas. Y es que creo que tener un gobierno tan no populista como lo es el de Jair Bolsonaro, va a ser un muy buen contrapeso contra esta epidemia que está pasando en Latinoamérica, también el presidente brasileño no tomó ni un mes para cumplir una de sus mayores promesas de campaña, que fue la flexibilización para la propiedad de armas, Bolsonaro hizo este movimiento para en sus palabras dar el derecho de defensa propia, si tú tienes un arma te vas a poder defender mejor, pero claro puede ser que la otra persona que te está disparando también consiguió un arma porque es más fácil hacerlo. Um, será interesante ver cómo funciona un país tan libre de armas en el ámbito latinoamericano Un ámbito que se ha caracterizado por ser el más inseguro del planeta um, Esto, Este tiempo tampoco se ha alejado de eh, controversias Como por ejemplo el candidato anti-corrupción Jair Bolsonaro Se vio manchado en un escándalo de corrupción, vaya ironía El Flavio Date esta es una investigación que sigue haciendo acerca de unos movimientos sospechosos en la cuenta bancaria a su hijo. Ya hemos hablado de esto en episodios pasados eh, y es algo que sigue en investigación cuando se logre clarificar todo, cuando se encuentre una respuesta a qué fue lo que sucedió, pues aquí estaré preguntándoselos también. Eh, también, además, eh, también, además, un diputado eh, que estaba entrando a su tercer mandato, un diputado gay, tuvo que al exilio. Su nombre es Jan Willis y es que desde que Jair Bolsonaro llegó al poder ha estado recibiendo diferentes amenazas de muerte. Se debe apreciar que realmente lo que dice un presidente afecta bastante a la población, por lo que ningún extremo es bueno. No es bueno ser extrema izquierda, no es bueno ser extrema derecha, no es ser tampoco en términos sociales extremo de nada. Eh, será interesante ver harán las derechas en Brasil Y posiblemente la de Venezuela Si Juan Guaidó llega al poder En un momento en el que Latinoamérica El socialismo está en un auge Tenemos a Chile, a Bolivia eh, Bueno, al ex de Venezuela Pero ya se está yendo los Estados eh, Unidos. A México o sea, Estamos hablando de que una de las dos cabezas de Latinoamérica, México Está en socialismo Y la otra, Brasil, está en capitalismo Será interesante ver Qué pasa con eso Señores, este fue el podcast de hoy, espero lo hayan disfrutado, espero estén aquí, nos vemos mañana, con no, mañana es sábado, ¿qué me está pasando? Nos vemos el lunes, por cierto señores, a partir del lunes subiré episodios más temprano porque estaré viviendo ya en la Ciudad de México, entonces ahí sí lo podrán escuchar camino al trabajo, yo qué sé, eh, nos vemos el lunes un poco más temprano, hasta luego.